0: Scoutu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět.
1: Skautská pomoc Ukrajině. Seznámte se s příběhy tří dospělých skautů, kteří se každý jiným způsobem zapojili do pomoci lidem, do jejichž života tragicky zasáhla válka na Ukrajině. Sestavil Václav Zeman šík v Dubnu 2022. Čtou Kaťa Zavřelová, František Florián, Martin Laštovka a Anežka Jakubcová.
0: Hela. Pomáhám jako zdravotník v kongresovém centru. První březnový týden mi do e-mailu přišla prozba o pomoc zdravotníkům z Českého červeného kříže s pomocí uprchlíkům v kongresovém centru v Praze. Přečetla jsem si informace a věděla jsem, že to je ten pravý způsob pro mě, jak chci pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Byla to nabídka, jak mohu využít to, co ve Skautu umím nejlépe být zdravotník. Jsem vedoucí a garant Skautského zdravotnického kurzu Perla v Praze a také členkou skautského záchraného týmu. Zdravotníka na skautském táboře jsem dělala mnohokrát. Zapsala jsem se tedy jako dobrovolný zdravotník přes formulář a hned příští den se mi ozvali, abych přišla na směnu. První směna. Zabalila jsem se tedy zdravotnickou brašnu a vyrazila do kongresového centra na Vyšehradě. Zpočátku to byl chaos. U stánku pro dobrovolníky o mě nikdo netušil, a cestu k ošetřovně Českého červeného kříže jsem si musela sama najít. Na ošetřovně se všech zdravotníků, na směně slouží 8 lidí, ujal kluk z Červeného kříže, vedoucí směny. Na začátek nás seznámil s pravidly směny, dostupným materiálem, kde jsou léky, obvazy, náplasti, dezinfekce a ukázal nám, jak se píše zdravotní deník. Do deníku bylo během celé směny nutné zaznamenávat provedená ošetření a výdej léku každému dospělému či dětskému pacientovi. Na směně jsme jako dobrovolníci nesloužili sami. Nejdůležitější pro nás byly růžové vesty. Dobrovolní tlumočníci z ukrajinštiny nebo ruštiny do češtiny. Hodně z nich kdysi na Ukrajině žilo a teď se rozhodli pomoci svým krajanům. V modrých vestách jsou převážně skauti, kteří vydávají jídlo a pití. A ve žlutých vestách jsou psychologové a krizový interventi. My zdravotníci jsme označeni červenými vestami. Na směně se celou dobu všechny vestičky potkávají, běžně si všichni tykají a i přes v mnohém smutnou situaci tu panuje dobrá atmosféra. Je cítit, že se všichni snaží pomoct. Na cestu s nejasným koncem Z Ukrajiny přijíždí celé rodiny, především ženy a děti, protože muži bojují za svoji vlast. Někteří lidé k nám do kongresového centra cestovali i čtyři dny z východní Ukrajiny. Dny, kdy se neměli kde najíst, umít a odpočinout si. I pro naše zdravá těla by to byla velká zátěž. Kongresové centrum se pro ně stalo ostrovem odpočinku a také místem, kde si po náročné cestě konečně můžou umít ruce, kde dostanou jídlo a mohou si v teple odpočinout. Také si zde v Krajském asistenčním centru pomoci vyřizují víza, zdravotní pojištění a pracovní povolení. Během směny jsme ošetřili vyčerpané a dehydratované děti i dospělé. U dětí se vyskytují problémy spojené se špatnou hygienou, především střevní Děti často zvrací, mají průjem a nechtějí přijímat ani pití, ani jídlo, na to léky. Snažíme se předejít dehydrataci a k některým vážným stavům voláme záchranku. Starší lidé jsou vystrašení, museli opustit svoje domovy a vydat se na cestu s nejasným koncem. Neví, kde budou mít příští měsíce střechu nad hlavou. Jediné, co si přejí, je vrátit se domů na Ukrajinu. Ubytovací kapacity v Praze docházejí a tak lidé v kongresovém centru čekají i více než 24 hodin, než jim hasiči najdou ubytování v nějakém českém městě nebo vesnici. Chvíle, kdy nejdou zatržet slzy Ve chvíli, kdy píšu tento text, mám za sebou v centru pět hodinových směn jako zdravotník. I jako vedoucí směny. Pamatuji si z nich dvě situace, kdy jsem při ošetřování doslova zadržovala slzy. I když jsem si myslela, že mě po práci na covidovém oddělení v pražském Motole už nic psychicky neporazí, mílela jsem se. Na ošetřovnu přišli ukrajinští hluchoněmí rodiče s půlroční holčičkou. Holčička měla horečku a dusivý kašel, nebylo jí dobře. Rodiče nám napsali na papír, že jsou z Charkova. Z města, o které se nyní vedou na Ukrajině tvrdé boje a jejich dům už možná nestojí. S pomocí tlumočníků jsme se snažili hluchoněmým rodičům na papír a s napsat, že je potřeba jít s miminkem do nemocnice. Zavolali jsme záchranku a snažili se rodičům vysvětlit, že holčička bude v dobrých rukách profesionál. Po druhé to bylo ve chvíli, kdy jsme ošetřovali maminku se dvěma malými dětmi. Děti byly zdravé, ale jejich maminka byla vyčerpaná, vystrašená a dehydratovaná. Zatímco jsme se starali o maminku, její sedmiletá dcera hledala v hromadě oblečení pro svého dvouletého bratříčka. Našla pro něj nakonec celý set oblečení. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo pomáhají. Policisté, hasiči, psychologové a tlumočníci pomáhají nám, zdravotníkům, a my se snažíme pomoct jim. Rozdáváme alespoň pilulky na bolest hlavy. Všichni se snažíme fungovat jako jeden velký tým a myslím si, že jedině tak může být naše pomoc efektivní. Děkuji lidem z Českého červeného kříže, že nás, skautské zdravotníky, vzali mezi sebe. Hela Kernerová vedoucí skautského zdravotnického kurzu perla.
2: Skautské krizové centrum Zlín, to je parta skautů ze středisek v okrese Zlín, která kolem sebe udržuje početnou skupinu neskautských dobrovolníků a podporovatelů. Poprvé jste o ně mohli slyšet v souvislosti s příchodem pandemie COVID-19 v březnu 2020. Zasahovali jsme také bezprostředně po Torádu na Hodonínsku a není tomu jinak ani v případě války na Ukrajině. Do Moravské Nové vsi po tornádu jsme dorazili s velkou elektrocentrálou, která napájala centrum dobrovolníku na místní faře i celou přilehlou ulici za méně než 24 hodin po katastrofě. V případě ruské invaze na Ukrajinu nebyla naše reakce o moc pomalejší. Válka začala 24. února a už další den odpoledne jsme byli na Ukrajině. Nenahrazujeme zavedené velké humanitární organizace, nemáme ani podobné ambice. Soustředíme se na adresnou pomoc v prvních okamžicích a naší předností je rychlost. Profesionální uskupení, která zvládají pomoc v mnohem větším měřítku, potřebují na rozjetí více času. Řídíme se skautským heslem Buď připraven a pomáháme lidem překlenout první těžké okamžiky. Zhodou okolností se dva naši členové týden před válkou vrátili ze soukromé cesty po ukrajinské části Donbasu, kde navázali kontakt s místními skauty z města Kramatorsk. I hned po vypuknutí invaze jsme tak mohli komunikovat s ukrajinskou stranou a dostávali potřebné aktuální informace o tom, co nejvíce potřebují. První dodávka, naplněná postrop zdravotnickým materiálem, vyrazila ze zlína na Ukrajinu 24. února ve večerních hodinách. Na slovensko-ukrajinské hranici ještě nebyla nastavena žádná pravidla pro humanitární pomoc a doručit náklad se tak podařilo velmi rychle. Další cesty na Ukrajinu byly komplikovanější, Zejména ta druhá, kdy jsme jeli v koloně deseti vozidel. Museli jsme si vytvořit registraci v celním systému Evropské unie. Každá cesta byla jiná, protože pravidla pro převoz humanitární pomoci přes hranice se měnila denně. Na Ukrajinu jsme vozili léky, hygienické potřeby, potraviny, pleny i speciální materiál. Při zpáteční cestě jsme do České republiky vozili lidi prchající před válkou. V jednom případě jsme přes hranice transportovali i zraněného psa. Dostali jsme se i k netradičním činnostem. Jednou jsme tak například zajišťovali překlad komunikace mezi ukrajinskou novinářkou a kanceláří francouzského prezidenta Macrona. Vyhodnocování přijatelnosti rizik v jednotlivých situacích pro nás bylo něčím úplně novým. Zažívali jsme na Ukrajině okamžiky, které člověk nemá pod kontrolou, ať se snaží nebo připravuje sebe víc. Při jednom z nočních doručování pomoci se dvě naše dodávky nešťastně oddělily od policejního doprovodu a byly zastaveny hlídkou Ukrajinské domoobrany. Dva mladí kluci se zbraněmi donutili řidiče vystoupit z auta, prohledávali je a mířili na ně zbraněmi, protože je vyhodnotili jako možné diverzanty. Situace naštěstí uklidnila hlídka řádné policie. Náročné byly i chvíle, kdy se vám v dodávce nedaří naladit žádnou hudbu, protože vysílání na všech kanálech nahradila sirena s upozorněním na hrozbu ze vzduchu v území, kterým zrovna projíždíte. Abychom mohli vypravit tolik dodávek, nakládat humanitární pomoc dalším organizacím a v neposlední řadě i do vlaků, které s materiálem měly na Ukrajinu, potřebovali jsme získat prostory, kde bylo možné věci zhromažďovat, třídit, balit a dočasně skladovat. Díky městu Zlín jsme získali zberné místo na Zlínském zámku. Prostřídali se tam desítky dobrovolníků a přišli tam stovky dárců z řad jednotlivců i firem a těm všem moc děkujeme za jejich pomoc. V současné době už jsme sbírku v našem městě nechali na červeném kříži, byť sami ještě občas nějakou tu dodávku s pomocí vypravujeme. Přeorientováváme se však tak jako ostatní skauti po celé republice na pomoc uprchlíkům v našem okolí a na práci s ukrajinskými dětmi, které si zaslouží navrátit alespoň kousek ztraceného děství a pocitu bezpečí.
3: Standa. Pořádáme pravidelná sportovní odpoledne. Naše středisko řešilo, jakým způsobem můžeme pomoci ukrajinským uprchlíkům v místě našeho působení. Uspořádali jsme už humanitární sbírku, ale chtěli jsme udělat ještě něco víc. Máme jako středisko k dispozici rozsáhlý zahradní areál a věděli jsme, že mezi lidmi přicházejícími z Ukrajiny převažují maminky s dětmi. Rozhodli jsme se proto pořádat pro ně pravidelné sportovní aktivity. Abychom se mohli celé akci dostatečně věnovat, vybrali jsme pro ní dny, ve kterých nemáme vlastní schůzky. Fotbal, pingpong a letadélka. Předpokládali jsme, že ukrajinské děti většinou nebudou znát scouting ani scoutský program a tak jsme zvolili aktivity, které jsou všem známé a mezi dětmi oblíbené. Tedy především fotbal, volejbal, stolní tenis, stolní fotbal a pro ty nejmenší omalovánky. Jako velmi oblíbená se nakonec ukázala papírová letadélka. Někteří ukrančtí kluci je pojmenovali bajraktar. Slovu fotbal rozumí děti snad ve všech jazycích. Díky tomu tedy odpadla i část jazykové bariéry. Pro maminky ukrajinských dětí jsme na místě setkání připravili improvizovanou kavárnu s nejrůznějšími zákusky, které mohly přítomní konzumovat během celého sportovního odpoledne. S pečením a s provozem kavárny nám pomohli rodiče našich členů, kteří se tohoto úkolu zhostili s velkým nadšením. Zjisti, jak to vypadá. Na začátku našeho sportovního odpoledne probíhala jakási registrace účastníků. Kdo chtěl, mohl nám na místě nechat svoji e-mailovou adresu, abychom ho mohli v budoucnu kontaktovat s informacemi o dalších podobných akcích. Od jedné z maminek jsme se dozvěděli, že je v kontaktu s celou skupinou dalších maminek s dětmi. Ty se prozatím bály přijít a tak vyslali jen jednu z nich, aby nejdřív prověřila terén. Po dnešní účasti jim má dát vědět, jak to vypadá a zda je vhodné, aby přišli příště ve větším počtu. Je to zřejmě přirozené, že lidé v novém prostředí mají zle čeho obavy. Všichni účastníci sportovního odpoledne, a to včetně našich skautů a skautek, dostali jmenovku. Snažili jsme se nerozlišovat mezi našimi a ukrajinskými dětmi, a rozdání jmenovek mělo přispět k jejich rychlejšímu zblížení. Z ukrajinských dětí však ostych záhy spadl. Dost rychle se zapojili do všech disciplín, nejdříve do individuálních a k závěru i do kolektivních sportů. Bylo to moc příjemné sledovat, jak si i přes jazykové bariéry všechny děti společně hrají. Občas probíhaly debaty s pomocí rukou i nohou, protože ne všechny ukrajinské děti umí anglicky. Ty, co uměli, byly spíše výjimkou. Za týden zase tady. Prvního sportovního odpoledne se na poprvé zúčastnilo asi 10 ukrajinských dětí a 10 rodičů nebo prarodičů. Někomu by se to mohlo zdát málo, vezmeme-li v úvahu čas a energii, které jsme vložili do propagace a přípravy celé akce. Nám to ale nevadí. Věříme, že už za týden se nás na místě sejde mnohem víc. Všichni účastníci nám slíbili, že příště rádi přijdou znovu a přivedou sebou i další kamarády a známé. Už teď se tedy těšíme na příští pondělí a jsme moc zvědaví, jak to všechno dopadne. Stanislav Míka, Standa, vedoucí 34. střediska Ostříž v Praze.
1: Všechny důležité materiály a aktuální informace související s válečnou situací na Ukrajině a skautskou činností najdete na webové stránce křižovatka.scout.cz lomeno Ukrajina. Najdete zde mimo jiné informace o tom, jak se zapojit do pomoci co už kde v současnosti dělají jednotlivé jednotky junáka, jak můžete v oddílech pracovat s dětmi z rodin přicházejících z Ukrajiny nebo i materiály o tom, jak v současné situaci pečovat o duševní zdraví nás samotných i dětí v oddílech.
0: Po uši ve skautu. Podcastové čtení z časopisu Skautský svět.